0: Romaanin nimi on akvarelle ja Engelin kaupungista Jukka Viikelä, Miksi juuri tämä nimi? Mä tein itse asiassa samannimisen kuunnelman
1: täällä Yleisradiossa 2012. Sen kuunnelman nimi oli akvarelle ja Engelin kaupungista. Kustantaja oli sitä mieltä, että nimi on niin hyvä, että se kannattaa laittaa myös tähän romaani-versioon tai tähän romaaniin nimeksi. Oikeastaan kahdesta syystä mä tuohon niin Lyyrisen nimeen päädyin siinä kuunnelmassa, että toisaalta Engelillä oli alkuvuosina hän maalasi akvarelleja Helsingistä, siitä Helsingistä, mitä hän itse tulisi hävittämään, tai mitkä talot tultaisiin purkamaan hänen omien rakennustensa tieltä. Että hän haluaisi tavallaan ikuistaa sitä Helsinkiä. Sitten toisaalta tuo romaanin muoto ja myös kuunelman muoto on niin kuin, jankun, aika pienistä fragmenteista koostuva, jolloin mä jotenkin katsoin, että se jollain tavalla sitten ehkä viittaa tähän romaanin muotoon myös tämä nimi. Engel oli tosiaan huippupiirtää juuri näiden akvarellejen ansiosta. Hän sai tämän pestin täällä Suomessa, koska nämä, kaikki nämä tahot, jotka lopulta päättivät palkata Engelin rakentamaan Helsinkiä, niin kiinnostuvat juuri näistä, näistä hänen
0: akvarellitekniikallaan tekemistä luonnoksista. Niin, Engel tietysti oli todellinen historiallinen henkilö, jonka pohjalta olet kirjoittanut sitten tämän kuvitteellisen kirjan ja tässä romaanissa saksalainen arkkitehti tulee tosiaan Helsinkiin suunnittelemaan Helsingistä kaupunki, joka miellyttää Venäjän keisaria. Tämä teos on nimenomaan arkkitehti Engelin kuvitteellinen yöpäiväkirja. Jukka Viikille, mitä se oikein tarkoittaa? Enää kirjan
1: merkinnät tai nämä luvut. Luvuttavat aina tietyssä tilanteessa kirjoitettu ja engelin hyvin niin kuin työntäyteisten päivien jälkeen ja ennen nukkumaan Ja ne on jotenkin intiimiä hetkiä hyvin tiukassa työtelijässä elämässä ja, ja myös sellaisia, missä hän voi sen pienen hetken olla jollain tavalla niin kuin vapaa ja hyödytön ja an, antautua. Niin kuin Soviksi niin mietteittensä valtaan ja siinähän voisit käsitellä sellaisia asioita, mitä siinä päiväelämässä ei ole aikaa ja ehkä soveljastakaan käsitellä. Sitä tämä yöpäiväkirja niin
0: jotenkin tarkoittaa. Tämä koko kirja on täynnä kaikenlaisia mietelmiä ja ajatelmia. Mun oma tapa kirjoittaa päiväkirjaa on ehkä vähän samantyyppinen, siksi mä ajattelin, että miten tämä nyt on nimenomaan yöpäiväkirja ja Engel... Kuvaa tässä romaanissa yöpäiväkirjaa näin. Yöpäiväkirja, käänteinen päiväkirja, ajatuksia vailla yleisempää merkitystä, surua vailla yleisempää merkitystä, suunnatonta halua suudella lapsen paljasta selkää. Näin siis engel kuvaa tässä sun kirjassa tätä yöpäiväkirjaa ja sanoo käänteiseksi päiväkirjaksi, niin mä edelleen kysy, että mikä sitä yöpäiväkirjasta tekee käänteisen päiväkirjaksi?
1: No, se liittyy vain tähän
0: vainainoastaan tämän
1: englin elämään siihen hänen persoonaansa, että hän oli hyvin estynyt työhönsä, sitoutunut ihminen, joka ei tavallaan avannut oikeastaan itseänsä. Tämä on varsinkaan mun engeli, mutta on myös viitteitä siitä, että se on tämän myös ollut historiallisena henkilönä. Et sikäli ei esimerkiksi mun jos mä ajattelisin omaa päiväkirjaani, joskus aikanaan kirjoittelinkin niitä kymmeniä vihkoja, mutta siitä on aikaa parikymmentä vuotta, niin ei, ei nämä merkinnät olisi mun yöpäiväkirjaa vaan se olisi ihan tavallinen päiväkirja. Ja sitten jos mä tekisin itselleni yöpäiväkirjan, niin se matsku olisi sitten aika paljon niin yöllisempää. Tai semmoista, ehkä ei
0: kestäisi vielä vähemmän päivänvaloa kuin, kuin nämä Engelin päiväkirjat kestävät. Eli Jukka Viikilä, Engel on tässä sinun kirjassasi päivisin jäykkä ja sitten öisin hänellä on tämmöinen... Vapaa assosiaatio hänen yöpäiväkirjassaan. No tavallaan
1: joo, mutta se, se sitten siellä on vielä tavallaan jotenkin surullista, että eihän se nyt silleen niin hirveän vapaa sen assosiaatio noissa yöpäiväkirjoissakaan ole. Kyllä mä pidän sitä semmoisena, ja lähdin kirjoittamaankin sitä myöskin semmoisena, myös siellä estoisena. Mutta se, että ne vähätkin esimerkiksi rakkauden osoitukset, vaikka tytärtään kohtaan tai semmoiset pohdinnat siitä, niin on sitten tietysti mielessä niin volyymiltaan niin kuin tavallaan isoja
0: siinä, niin kuin hänen... Hänen maailmastaan käsin. Mm. Puhutaan näistä Engelin estoista ja Engelin persoonasta tässä romaanissa vielä myöhemmin vähän lisää, mutta ensin ihan yleisesti tästä sun kirjastasi, ja Engelin kaupungista, joka siis sai Finlandia-palkinnon, se on sun esikoisromaanisi. Ja se sai tosiaan samantien Finlandia-palkinnon. Aiemmin sä olet kirjoittanut runoja, koetko nyt, että olet ja romaanien kirjoittaja? En missään nimessä
1: ai- aio jatkaa pelkästään niin kuin romaanien parissa. Että mä koen sellaisen kirjoittamisen niin jotenkin kuitenkin sellaisena yhtenä asiana, vähän lajityyppistä riippuvainen, vaikka samaan aikaan. Mä ajattelen lajityyppiä tosi paljon, kun se on sitä y- yhtä kirjoittamisen elämäntapaa. Varsinkin tuo romaani, joka nyt on ensimmäis- ensimmäisen, niin se on kuitenkin niin sen ero, mun runokirjoihin tai mun muuhun ty- muihin kirjallisiin töihin, niin kuitenkin on pienempi kuin sitten, jos mä olisin tehnyt esimerkiksi jonkun juoni- ja henkilövetoisen tyypillisemmän niin kuin tavallaan historiallisen romaanin. Tai, se ei siltä tavalla ole lähempänä mun edes työtä kuin ehkä romaanit tyypillisesti ovat. Että mä oon ehkä tuon draaman puolella ehkä kirjoittanut enemmän enemmän vielä tarinaa, jotenkin tavallaan painottavaa tekstiä. Mutta lyhyempää fragmenttimuotoa, siis mä, mun mielestä on vähän niin kuin samantyyppinen prosessi kuin mun runo, runoissaan. Mä kirjoitan kuitenkin vähän niin kuin runo kerrallaan tuota kirjaa. on kirjoittanut Vaikkakin siinä on tällainen selkeä, lineaarinen dramaturgia ja kuitenkin samat henkilöt pysyvät tässä koossa pitäviä elementtejä enemmän kuin runokirjassa. Ja tässä teoksellisuutta ihan selkeästi siltissä, se, miten mä tavallaan prosessina kirjoitan sitä niin kuin siihen draamalliseen kehykseen, teen noita fragmentteja ja lukuja niin se muistuttaa hirveän paljon runojen kirjoittamista mulla. Mä sain että mulla oli kuitenkin tämä muoto jo valmiina. ja mä kirjoitin niistä vähän niin kuin yhtä aikaa. Mä pystyn kirjoittamaan niin mielenliikkeiden ja inspiraationi mukaan aina, mitä milloinkin, silloin kun se niin tavallaan, mä tavallaan tajumaan, että mikä se maailma on ja mikä se henkilö on. Ja siinä ei ollut sen tyyppistä ehkä työläyttä, mitä sitten joskus jotkut kirjailijat sanovat, että romaanissa on, että se on että se työluonne vielä toistaiseksi on jäänyt minulle hirveän vähäiseksi, koska hirveän onnellinen.
0: Puhuit fragmenteista, tarkoitat siis sitä, että kirja koostuu tällaisista suhteellisen lyhyistä tekstijaksoista. Joo. Se on kiinnostava valinta ja liittyy tietysti tähän yöpäiväkirjan, genreen. Mutta kyllä mä ehkä väittäisin myös, että nykykirjallisuudessa on aika paljon muutenkin tämmöisiä lyhyitä. Lukuja. On, on, on. Toki on. Että ei
1: ei tuossa muutenkaan niin ehkä sille ei, ei ole uudistuspyrkimyshän tuossa ei ole mulla ollutkaan. Että ei siinä sinällään ehkä
0: mitään semmoista hirveän poikkeuksellista ole. Musta lukijana tässä kirjassa Aquarelle ja Engelin kaupungista on hirmu kiinnostavaa se, että se on niin taiden rakennettua hienovarasta, runollista, tiivistä kieltä, mutta sitten siinä samalla on myös tämä roosalle ja romaanille tyypillinen kehityskulku, että Engelissähän on luettavissa selvästi kehitystä ehkä sekä, sekä parempaan että huonompaan suuntaan. No. No Tuosta palautteesta on kyllä hirveän tyytyväinen,
1: että sen kaltainen pyrkimys mulla kyllä tässä romaanissa myös, myös olikin. Että se, on, se on tavallaan niin kuin fragmentaarinen näennäisesti juoniromaani, Tietysti, että se niin kuin, ei, ei sillä tavalla tila, tilallinen, niin fragmenttien järjestys, mutta mm-hmm. jotenkin se, mä halusin sen olevan niin vähän molempia, että se kokemus on myös sellainen, että se on niin kuin improvisatoorinen ja, ja tavallaan niin kuin arvaamatonkin siinä, mihin aiheeseen se menee, tai miten se liittyy tähän niin sanotusti tähän juonenkuljetukseen, että se sillä tavalla juonenkuljetus on tokikaan ollut siinä se dominanssi, mutta sen täytyy kuitenkin pysyä hengissä siellä
0: tavallaan koko ajan. Mm. Ehkä tästä yöpäiväkirjan tyylistä johtuu se, että, että välillä Engelin ajatukset ja huomiot on iän kuin ristiriidassa aiempien havaintojen tai ajatusten Joo, kanssa. Ja, ja tällä tavalla me, meidän ihmisten mieli toimii ihan oikeasti. että Joo, Harva nyt ajattelee aina täsmälleen samalla tavalla kuin on aiemmin ajatellut. Ja näitä Engelin kehityskulkujahan esimerkiksi se, että miten hän muuttuu köyhästä ihmisestä parakkaaksi, mutta sitten edelleen ajattelee, että eihän näillä rahoilla mitään te, että tämä on vielä pahempaa kuin olla köyhä. Kyllä, se sanoikin siinä jotenkin, että
1: upporikkaat ja köyhät runoilijat viihtyvät keskenänsä, mutta tässä keskitiessä ollaan kaukana molemmista. Tavallaan pitäisi olla huomattavasti enemmän vaurautta ja semmoista, että hänen pitäisi sitten hän niin kuin, jotta hän kiinnostuisi rahasta, siinä rahalla pitäisi olla esteettinen olemus, eli sehän pitäisi niin kuin, jaksaa ha- ja, niin kuin, harrastaa sitä asiaa. <laughs> Mutta on tällaisia
0: hänen ajatuskoukeroitansa. Joo, joo, se on mielenkiintoista, että miten nämä niin kuin, ajatukset köyhistä ja rikkaista sikiä siinä romaanin varrella. Joo,
1: se on totta, ja hänellä on hirveän julmakin suhtautuminen köyhiinkin
0: ihmisiin, ja, ja niissä on myös
1: ja oikeat lähteet ihan päälle päiväkirjasta kolera Aalto tuli Helsinkiin niin kyllä hän oikeasti. Ja se päiväkirjassa sanoi, että, että onpahan sitten muutama juoppo vähemmän. Että on myös kova piire persoonassansa. Sikäli siinä on niin kuin romaanihahmonakin niin semmoisia elintärkeitä
0: ristiriitaisuuksia. Muistaakseni Engel kirjoittaa tässä romaanissa yhdessä kohtaa, että köyhät on yksi suuri eläin. Joo, kyllä. Näin on. Joo, ja näin kirjoittaa kuitenkin mies, joka on itse aluksi potenut köyhyyttä.
1: On siis semmoisia, voisiko sanoa, oikeistolaisia piirteitä tässä meidän Engelissä. Mm. Ainakin sanottu, tarkennetaan vielä, että minun enkelissäni. Niin on niitä luettavissa niistä lähteistä, kyllä tätä asennemaailmaa.
0: Tätä romaani oli kyllä hirmu kiinnostava lukea näin tuloerojen kasvaessa. No siitä sanoitkin, että tämä romaani perustuu kuunnelmaan. Hauskaa, että nyt te ollaan tässä radiostudiossa. Jukka Viikilä, miksi sinä innostuit kirjoittamaan romaanin sitten vielä tämän kuunnelman pohjalta? Mulla oli hirvittävän, tai mä olin jotenkin keksinyt tällaisen
1: tarpeen kirjoittaa romaani, tai vähän laajempi muodonanto kieltä painottava romaani, että mä olin varmaan aloittanut ehkä kymmenkunta erilaista romaani-ideaa ja alko vähän sen tuskallinenkin tilanne, että ei oikein mikään lähtenyt vetämään. Siksi mä sain yhdet mun kaverilta semmoisen neuvon, että sä voisit yrittää tehdä sitä tuosta sun kuunnelmasta. Että sulla on siinä niinku rakennetta ja niinku joku semmoinen valmis kehikko. Että että aihe oli tilaustyö ja ajatus, että ei juuri tuosta romaani tuli kaverilta. Näinhän ne kuuluu mennä niiden asioihin. Niin ihan kaikkea tarvitset tehdä itse. Sitten kirjakin alkaa ostaa vaiheessa kirjoittamaan vähän itseänsä. Joo, sitten aloin tekemään, tehdä sitä romaania, tai lähdin toimesta työhön, ja sitten sain sitten ihan hirveän roskaversion siitä aikaiseksi. Mä, mä lähdin silleen, niin kuin jotakin pitää tehdä. Mä oli ollut kirjoittamatta jonkun aikaa, mä tosiaan ahdisti se, että nyt kukaan kirjailijan pitää kirjoittaa. Mä asuin kirjailijaliiton maksamassa asunnossa töölessä, ja vielä vuosiapurahalla, niin niin, tota, et se oli sitten semmoinen, että mä otin sen kuunnelma, missä Engin on siis yksi henkilö, että on tavallaan sillä tavalla draamakuunnelma, että siinä on erillinen kertoja ja engel seikkailee yhtenä ja muiden joukossa tosin päähenkilönä. Niin lähin sitä täyttämään sit ihan silleen tyhmästi, että, että kirjoittamaan jotain kuvauksia sinne väliin ja pidin sitä samaa dialogiaa ja tällaista näin. Mut jossain vaiheessa mä sitten niin, lähdin sit siihen muotoon, muotoon vielä, vielä sitten tekemään sitten päiväkirja matskuu siihen sekaan. Ja. Sitten kun tajusin, että se koko tekele on, on niin tavallaan häpeällinen, niin sitten mä ajattelin, että onko tämä mitenkään pelastettavissa. Niin sitten mä jotenkin ajattelin, että entäs mä teenkin tämän niin pelkästään tämän yhdestä. Nyt mennään niin yksinkertaistetaan, että yksi näkökulma pelkästään dengelin ja jos mä kirjoittaisin näitä pelkästään näitä päiväkirjaa. Stori oli tosi tuttu ja mä tiesin jo siitä maailmassa tosi paljon, että aloin kirjoittamaan vaan siitä ennen järjestyksessä vaan niin kuin, niin kuin sieltä täältä. Sitten se alkoi jossain vaiheessa, mä, olin, mä tajusin, että, että nythän tämä alkaa toimimaan, että alkoi tulla sit iloa siihen tekemiseen. että huomaisen mä pystyn kirjoittamaan aika läheltä omia ajatuksiani ja fiiliksiäni. Parisen vuotta ehkä siitä, niin se oli semmoista hyvin onnellista aikaa, koska... Kirjailija kirjotti ja, sitten oli, ja oli vielä niin kuin, tyytyväinen siihen. Tuota Muoto oli tosi niin helppo kirjoittaa, että ei tarvitse aamulla ajatella. Minun pitää tehdä se jakso tähän näin, että tänään se pitää saada aikaiseksi. Saatoin kirjoittaa oikeastaan juuri sitä, mikä minua sinä aamuna mielessä tavallaan oli, koska olin jotenkin se maailma alkoi olla niin lähellä minua ja tuttu se Engelin hahmo. Se oli vähän niin kuin mun ajatukset, olivat hänen ajatuksiaan tyyppisesti. Jossain vaiheessa ajattelin, että mä teen semmoisen romaani, että mä pistänkin tuon Engelin matsku mikä suurin piirtein ton, mitä tuossa kirjoissa on. Että se onkin yksi se osuus tai tällainen niin kuin juonne mun tästä romaanista. Että mä teenkin todella laajan Helsinki-romaani. Tämä on tämän niin romaanin, tämä on historiallinen juonne. Että seuraavat tavalla, mä kirjoitan muita aikatasoja. Ja nyt lähdetään tekemään semmoista niin 700-sivusta. Ja mä vähän ideoinkin sitä, että, että nythän tästä tulee hyvä, että tämä niin oikea Helsinki-romaani, että engeljakso on nyt kirjoitettu ja nyt mennään seuraavaan. Mä oon tosi tyytyväinen, että mä en nyt kuitenkaan semmoisiin niin juttuihin tällä kertaa lähtenyt, että kuitenkin edellinen kirja oli kymmenen vuoden projekti. Tämä meidän ensyklopedia, niin se on hyvä nyt tehdä jotakin muutamassa vuodessa.
0: Ensyklopedia oli poesian runo jossa on tämmöinen sanasto ja se vasta onkin veikeä kirja. Niitä onko se runokokuelma vai? Sehän sai
1: tuota kyllä, että proosakirjan <laughs> et, tuota, palkinnan. Se on tietenkin juuri oikein, että sitä nimitetään monilla. Kukin näyttelee sen eri genreen.
0: Joo, ja kyllähän kirjallisuus on häilyvää ja nämä kaikki keinotekoisia kategorioita. On, on, on. Juuri näin. Tuota, puhuttiin tästä kirjoittamisprosessista ja Tuossa jo ennen kuin tultiin studioon, niin kerroit, että oli ollut paljon ihmisiä, jotka on auttaneet sinua tämän kirjan tekemisessä. Voitko siitä kertoa? No se on sikäli vähän niin kuin kaksi osaista tavallaan. Mä kirjoitin tuota hirvittävän
1: yksin tuota kirjaa. Niin Poikkeuksella, niin että minä en näyttänyt sitä kenellekään, paitsi tietenkin sitä alla oli kuunnelma, jossa minulla oli apuna dramaturgeja ja äänisuunnittelija Tiina, ohjaaja Erja Manto, ja ne, nekin auttoivat minua. Mutta sitten kuitenkin, kun mä aloitin tämän varsinaisen kirjoitusprosessin, niin se oli sitten niinku poikkeuksellinen, se oli mullekin vähän yöpäiväkirja. Että mä en kertonut sitten kenellekään, en luetuttanut sitä kenellekään kaverilla tai kollegoilla. Ja mä ajattelin myöskin, että se ei tule välttämättä julkaistuksikaan. Mutta sitten kun mä lähetin sitten lopulta sen näyttämättä sitä kenellekään niin mun kustantajalleni, joka sitten jotenkin innostui sit ihan hirveästi ja Vastaus kesti kuusi päivää ja seuraavana päivänä tehdä sopimuksen tuosta, tuosta kirjasta. Niin sen jälkeen mä sitten aloitin semmoisen, vähän avasin sitä mun prosessia ja niin aloin näyttämään sitä, sitä niin kuin lukijoille. Ja tässä vaiheessa mä sain sitten, sain sitten siihen niin kuin ihmisiä mukaan. Et kirjat tosiaan, niissä on paljon ihmisiä aina tekemässä yhtä kirjaa. Että sain siihen hyvän kustannustoimittajan Hanna pudaksen ja sitten mulla oli... Tämä Tommi Nuopponen, mikä mä mainitsin mun joka oli koko ajan semmoisena mun vierellä, niin se oli yksi ensuklopedian tekijöistä, joka mä olin tottunut tosiaan sen kymmenen vuoden ajan tekemään tekstiedittiä ja pohdiskelemaan, pohdiskelemaan ennen kaikkea tällaisia lausetason asioita. Mulla on tuo listaus tuolla kirjan lopussa niistä mun semmoisista lukijoista, jotka lukiton käsikirjoituksen ja kukin sitten ikään kuin omalla, omasta näkökulmastaan auttumaan. Tosiaan kun mä olin tehnyt sitä yksin tuota kirjaa, niin mä niin ennen kaikkea tarvitsin semmoista niin rohkaisua siitä, että se käsikirjoitus niin toimii siitä on, on niin johonkin, koska
0: mä olin hyvin epäileväinen ollut sen kanssa. Musta on hirmu kiva, että sä voit näin sanoa ja varmaan onkin niin, että nykyään kirjailijat jotenkin ehkä avoimemmin kertoo siitä, että miten kirjailijat lukee toistensa tekstejä ja kommentoi, auttaa, antaa palautetta, Et mulla on jotenkin semmoinen tuntuu, että ehkä ennen jotenkin kun sitä pidettiin koskemattomana alueena. No. Se on hirvittävän
1: hienoa, että se on todella kollektiivista. Etkö kyllä mäkin, niin mä väliin syyllinenkin siitä, mä en ole nyt ehtinyt ton prosessin aikana lukemaan kaikkien niiden kirjoja, kirjoja ja käsikirjoituksia, jotka auttavat mua tuossa. Mä otan, toivottavasti saan sitten auttaa niitä seuraavissa käsikirjoituksissa, mutta joitakin on, että ne lukee. Mulla jotenkin tulee johon pieni velka siitä myös. Se on tosi hieno tota, maailma miten ihmiset lukevat ja kommentoivat ja auttavat toistensa käsikirjoituksia ja, ja muutenkin kirjailijat pitävät. Siinä on paljon hajontaa, mutta, mutta kuitenkin niin kuin yhteyttä, yhteyttä toisiinsa. Ja se on hyvin semmoista solidaarista, solidaarista toimintaa. Tämä on mun oma kokemukseni siitä. Se on hirmu kiva. Kollektiivista kirjoittamista. Mm. Se on hyvä juttu. Kyllä, se on aina kollektiivista myöskin, koska se on se vanha kirjallisuus, se edelliset kirjat. Vaikka ei ketään tapaisikaan näin niin kuin lihallisesti, niin silti se on kollektiivista. Koska ne, on, ne kaikki kirjat tavallaan vaikuttaa siellä ja ne, on, ne tulee niin kuin niiden samaan jonoon tavallaan
0: vanhojen kirjojen kanssa, että ne
1: tulee sieltä kirjallisuudesta, joka sitä kirjoittaa. Mm.
0: No, tässä kirjassa Aquarelli ja Engelin kaupungista on keskushenkilönä ja kertojana tosiaan arkkitehti Engel. Ja hänet tosiaan tietysti tiedetään tosi maailman historiallisena henkilönä, Jukka viikillä kuinka uskollinen tämä kirja on todellisuudelle tai sille, mitä me tiedämme siitä? Mä en ihan tarkkaan edes osaa sanoa, että
1: mulla on sekottunut myöskin nämä asiat keskenään. Ja välillä mä ihmettelen ja yllätynkin siitä, kun tulee joku fakta engelistä, kun, kun mä ajattelen, että minähän keksin tuon. Pyrkimyksellä oli kyllä se, että, mä niin kuin että se olisi jotenkin historiallisesti pitävä se kirja. Mutta... Niitä kuvittelun ja fakta-rajoja kuitenkin välillä on, voi olla aika vaikea sieltä niin hahmottaa. hahmottaa että ne ne historiallinen aineisto, mikä mulla on ollut, vähäinen aineisto, mikä mulla on ollut niin Engelistä. Eli, eli tämä kirjekokoelma ja sitten sit tehty tehtyä niin sit tutkimusmateriaalia. Mä oon käyttänyt sitä niin, että mä oon... No on vähän niin kuin inspiraation lähteenä. Meillä on tämä fyysinen tapahtuma, mikä tiedetään Engelistä. Tai, tai tämmöinen, niin kuin, että sillä oli joku tämmöinen esine tai jotain tämän kaltaista tai jotain tapahtui niin yksityiskohtaisesti. No sit se on ollut sit kuin lähtökohtais. niin kuin sitten lähtökohtaisesti. Mä oon siitä niin kuin kuvitellut oikeastaan aina sen faktan pohjalta. Ja sitten jättänyt kirjaan, ne, missä se kuvittelu on onnistuneinta. Ja sit vaan siinä on vähän, hyvin vähän sit sellaisia jaksoja, mitkä on ollut pakko kirjoittaa sen dramaturgian takia päätin, että syytä kertoa, minkälaisessa poliittisessa tilanteessa eletään. Eihän siinä olekaan mitään kertojaa. Tai mitään, eikä engelli, mun engeli ei kiinnostunut hirveästi. Siitä oli kiinnostunut rakennuksista. Se oli kiinnostunut työstään. Ja inspiraation muodostama on, niin kuin rakenne kuitenkin ehkä loppujen lopuksi niistä historiallisten faktojen pohjalta. Sit, kyllä mä sitten pyrin tarkistelemaan niitä. On siinä oma semmoinen niin kuin käsityönsä sitten siinä, että semmoiset karkeat virheet pyrkii sieltä poistamaan, että, että lukijat, jotkut lukijat on sitten kuitenkin sellaisia, että ne, kun ne näkee virheitä, niin ne alkaa samalla vähän epäilemään muitakin osuuksia tosta. Vaikka toisaalta sitten, kun toi kirjan kuitenkin ehkä se pääjuttu on tuo kuvittelu, että siinähän ei voikkaan tehdä virheitä, mutta, mutta tota, varsinaisesti siinä mielessä. Ei sitten mitenkään ihan hirveän paljon ole tullut noottia, josta mä oikeastaan Tosi positiivisesti yllättynytkin. Keväällä oli semmoinen toistuva, oli ainoastaan tämmöinen yksi pieni virhe, jonka mä korjasin sit kolmanteen painoksiin. semmoinen, että salkoruusussa ei ole piikkejä. Koska oli tämmöinen kirkkoherra, joka varoi salkoruusun piikkejä. Niin vaihdoin itse, otin sen salkosanan vaan pois siitä. Mitä tällaisista tästä viilausta on joutunut tekemään.
0: No on kyllä yksityiskohtaista viilausta.
1: Joo, mutta kukathan on pyhä asia. Niille, jotka niitä harrastavat, ja myös Engelille, joka oli kukkien harrastaja.
0: Niin, joka perusti ilmeisesti ensimmäisiä puutarhoja Helsinki, oliko se peräti ensimmäinen? Ehkä
1: ensimmäinen täysin, täysin hyödytön puutarha.
0: <tos> tuota, mainitsit Engelin kirjeet. Mitä ne on ja missä ne on luettavissa?
1: Ne on ihan ilmestynyt kirjana. Ja semmoinen laitos olemassa, missä ne on samat on saksaksi ja samat suomeksi. Joo. Muutenhan on tuolta arkistoista löydettävissä, mutta tässä tapauksessa ei tarvinnut mennä niitä, niitä katselemaan. Että...
0: No sinä olet Jukka Viikillä, korostanut sitä, että tämä romaanisi engel on sinun kirjoittamasi ja kuvittelemasi, eikä välttämättä vastaa todellista engeliä. Mutta...
1: Täytyy olla varomainen, <laughs> siksi mä korostan sitä.
0: <laughs> mit, mitä ajattelet siitä, että voikohan tämä sun kuvittelemasi engel vaikuttaa siihen, että mitä ihmiset ajattelee myös todellisesta engelistä?
1: Ihan varmasti juuri sen takia, koska se on niin pientä se, mitä hänestä persoonana tiedetään. Nythän tuossa on tuommoinen ehdotus hänen hänen sisäiseksi maailmakseen. Lukioita on niin monenlaisia, että varmasti heistä osa osa
0: tulee sillä tavalla vaikuttuneeksi. Saa ollakin näin. Johan Jörn Donner, joka valitsi tämän vuoden tietokirjallisuuden finlandia palkinnon ehti luonnehtia, että tämä sinun kirjasi kuulostaa aika lailla tietokirjallisuudelta.
1: Ajaa, mä en kuulukaan tästä, mutta ihan hauskaa, että Jörkkä on tällaista sanonut. Mä näin tosi nopeasti että hän aikoo lukea tämän kirjan, että se
0: on kiva. Toivottavasti saa jonkun kommentinkin siitä. Kyse on siis historiallisen jakson kuvittelemisesta ja koska on näinemmalta olla siteraamatta sitä, että mitä Engel itse ajattelee tämän tyyppisestä kaunokirjallisuudesta. Näin kuvaamasi Engel suhtautuu tyttärensä tapaa tapaan lukea kaunokirjallisuutta. Mitenköhän saisin Emilian lopettamaan kaunokirjojensa äänen lukemisen? En ymmärrä miksi käyttää 300 sivua yhden ajatuksen esittämiseen. Omassa huoneessaan Emilie lukee kirjaa Kajun leviämisestä, mutta minä saan vain vain ennaltaarvattavaa tarinointia. Pahinta näissä kirjoissa, jotka usein sijoittuvat viime vuosisadalle tai kauemmaksikin, on lavastetun oloinen ajankuva. Jukka Viikilä, kun kirjoitit tätä kohtaa, niin oliko sinulla mielessäsi jonkinlaista itseironiaa, onko tämä muistutus siitä, että myös tämä sinun kirjasi on kuvitelmaa?
1: Noihan on vähän vaarallisia tuommoiset laittaa niin kuin lukijoille noita, tuon tyyppisiä, että kommentoidaan tavallaan sitä kuin omaa tekemistään tai sitä käsillä olevaa romaania, et, et ne pysyy jotenkin sillä tyylikkäinä, niitä on vaikea tehdä. Tuossa on jonkun verran joitakin pieniä niin kuin vastaavia kohtia, että toi on ehkä yksi sellainen, joka ottaa jotenkin... Mokamas vähän niin kuin kantaa tähän niin kuin historiallisen romaanin tekemiseen. Mutta mut toisaalta Engel oli semmoinen ihminen, että ei, hän ei lukenut kaunokirjallisuutta, se tiedetään. Ja ei hänellä semmoiseen olisi ollut aikaakaan. Ja hän oli muutenkin sitten tämä mun Engel kiteytyksien mies.
0: Ää, tässä kirjassa vilisee, tai on ainakin jonkin verran todellisten historiallisten ihmisten nimiä. Sä kuvaat esimerkiksi sitä, kuinka saksalainen Engel kohtaa saksalaisen maamelaulun säveltäjän Tämä kuvaus tuntuu vaan sitä, että kuinka Suomea ja suomalaisuuden monumenttia on olleet rakentamassa ulkomailla lainatut henkilöt Jukka Viikillä. Mitä ajattelet siitä?
1: Joo, kyllähän se on semmoinen keskeinen rajaus tuossa romaanissa myös. Tämä Toimuun Engelin kaupunki on hyvin kansainvälinen kaupunki ja ne kaikista touhukkaimmat hahmot siellä on muualta tulleita. Että se on tämmöinen maahanmuuttajien kansoittama kaupunki tässä. Mun Engelissä, joka pitää myös siellä paikassa, kaikki kokit on Ranskasta, muurarit on Venäjältä, on saksalainen, ja, mutta Ernström, joka oli Engelin pomo, niin hän oli kyllä suomalainen
0: helsinkiläinen, mm. tuli Tukholmasta sitten tälle komennukselle. Niin ja hän oli Helsingin uudelleenrakentamiskomitean puheenjohtaja tai jotain kyllä, muuta vastaavaa. Mm. Hän veti viivoja katuja, katuja teki ja teki ja tota, hallinnoi tätä. Mm. Tämä on kiinnostavaa, mitä sanoit Helsingin kansainvälisyydestä ja monikielisyydestä. Ja jo tuossa romaanin alkupuolella on tällainen kohta, jossa kerrotaan, että työmaalla kuuluu ennen kaikkea Venäjää, kadulla joskus Saksaa, mutta enimmäkseen ruotsia. Suomen kieltä kuulee keskustan ulkopuolella. Eli hyvin monikielinen katumaisema. Oli, ja se oli Engelille tavallaan niin
1: jähmeälle, jäykelle miehelle, niin kuin huono juttu, että sitten ruotsiaakin oppii hirveän hitaasti. Vielä lisäksi yksinäisyyttä tämä tällainenkin este.
0: No jos ajattelee mun omaa lukukokemusta, niin tämä Engel vaikuttaa mun mielestä sekä ärsyttävältä että sympaattiselta tyypiltä. Engel on jotenkin niin ärsyttävän rajoittunut ja omahyväinen, mutta sitten kuitenkin samalla herkkä ja Inhimillinen. Ymmärrätkö sä Jukka viikillä tämän kuvitteellisen engelin luojana tämän mun lukijan kokemuksen?
1: Joo, mä ymmärrän ihan täysin. Mä halusin juuri ehkä tämän kaltaista ristiriitasuutta siihen, että, että niin aina kun se engel on mietteissään maailmaa syleilevä tai ihastuttava tai hurmaava, niin aina vasta ääneksi mun on jonkunlainen suolarais sieltä saatava etsittyä. Pyrkimyksenä on kuitenkin romaanihahmu, mistä ei voi Kukaan ihan täysin pitää. Että se, joka pitää hänen julmuudestaan,
0: niin eikä ehkä pidä sitten hänen herkkyydestään. <laughs> ja toisinpäin. Mm, kun työmiehiä tippuu rakennustelineiltä, niin Engel ajattelee, että kyllähän näitä työmiehiä riittää. Ehdottomasti. Tai siltä on kuin Engel on ollut romani alkupuolella ihastunut naispuoliseen tulkiinsa, mutta he sitten kohtaavat vapaa-ajalla. Tässä tilanteessa sitten Engel ajattelee, että eihän hän enää olekaan niin kiinnostava, kun hän ei puhu enää niitä asioita, jotka ovat hänen omia, omasta suustaan.
1: Kyllä, että silloin kun tulkki pääsi puhu, pääsee puhumaan siviilissä, niin ihan kai kauniilla äänellään tavallaan niin omia henkilökohtaisia asioita, niin näin juuri käy, että Engelin mielenkiinto loppuu siihen paikkaan.
0: Suora sitaatti. Ja miten kansanomainen tulkkini olikaan, kun hän avasi suunsa omille eikä minun ajatuksilleni?
1: Kyllä. Kyllä se on semmoinen pöyhkeytensä ja myöskin hyvin tarkkautta kunniastaan tämä mun engelä. Kyllä se niin kuin, tavallaan semmoinen niin asemaansa halusi kuitenkin niin vaalia, mm. mutta kuitenkin sit samaan, samaan aikaan toisaalta niin halveksi hirveästi seurapiirejä.
0: Mutta tosiaan, niin kuin sanoin, niin tästä niin Engelin ärsyttävyydestä huolimatta hän on jotenkin hirmu sympaattinen. Ja musta on jotenkin viehko, että hyvä kaunokirjallisuus kykenee siihen, että se voi välittää herkän ja ymmärtävän kuvan myös kaikenlaista tolvanoista ja ihmisirviöistä.
1: Ihan ehdottomasti, että ei kaunokirjallisuuden siinä mielessä mun ole syytä valehdella, että, että harvapa ihminen on pelkästään viehättävä.
0: Hmm. Puhutaan vähän muistakin henkilöistä. Tässä romaanissa, että vaikka Engel viihtyy yksin, niin hänen ympärillään on tietysti muitakin ihmisiä, ketkä sinusta itsestäsi ovat kaikkein kiinnostavimmat henkilöt.
1: Kyllä minusta perheenjäsenet, että Charlotte, tämä, hänen vaimonsa Charlotte ja sitten tuota, tyttärensä Emily. Ja tuossa on tehty sellainen rajaus, että siinä ei että pojista ei juuri puhutakaan, että hän oli myös poikia. Ja sitten tämä, <köhön> nämä on ehkä määrällisesti eniten Ääneströmin kanssa, joka oli sitten jo mainittu. Uudelleen rakennuskomitean puheenjohtaja. Se on se oikeastaan se, että siinä on se työ, mikä on Älströmin kanssa, mutta Arstromin hän näkee vain työkaverina, jonka kanssa hän vietti enemmän aikaa kuin kenenkään muun niin kuin elämässä menee. Että, ja niitähän me vietään aikaa työkavereiden kanssa. Ja sitten tota, sit on tämä intiimisuhde sitten, ja nämä niin rakkaus. Perhettään kohtaan ja tässä se kohdistuu tähän sairaaseen Emiliin tyttären ennen kaikkea. Myös sitten surku, surku tästä Sarlotesta, jonka hän on tuonut tänne kylmään, epäviihtyisään ja synkkään kaupunkiin. Ja hänen takiaan tämä Sarlotkin joutuu sitten elämään tämmöisen surkean elämän. Nämä on ehkä ne keskeiset. Että se Emilia tuossa on nyt tietenkin silmä terä tuossa kirjassa. Että...
0: Joo tytär Emilia on kyllä jatkuvasti. Engelin ajatuksissa ja mainitsit siitä, että Engelillä on tässä romaanissakin poikia, mutta että kun heistä ei juuri puhuta. Ja se on ihan totta, että aivan niin yhtäkkiä melko kirjan loppupuolella tulee maininta pojista. Ja minä ainakin lukijana ajattelin, että hetkon, että onko multa mennyt jotain ihan ohi, että onko tässä poikeakin Engelillä.
1: Joo, että, tämä on sikäli niin ihan muoto tämä päiväkirja, että siinä saa... Siinä ei tarvitse kertojan pitää sillä tavalla huolta siitä, että kaikki tulevat mainitukset tai semmoista komposition tasapainosta, vaan tämä henkilö ja hänen tilanteensa, mistä hän kertoo, niin niin tekee sen sen puolesta. Tämä liittyy ehkä juuri tähän yöpäiväkirjan luonteeseen, että päiväelämähän tuon ajan yhteiskunnassa varsinkin oli miesten maailmaa ja vastapainoksi sitten jos sä tästä, kysyt tästä käänteisyydestä, niin ehkä tämä käänteinen päiväkirja niin toteutuu sitten tässä, että, että, että päiväkirjoissa on Engel sitten
0: kirjoittaa tyttärestään, ei poistaan Siinä kohtaa, kun nämä pojat mainitaan se yhden ainoan kerran, niin silloin Engel kirjoittaa tästä, että hän kyllä puhuu pojistaan, niin muille ihmisille, mutta ei taas sitten tästä tyttärestään, josta hän kirjoittaa tavattoman paljon. Niin minkä takia on näin, Jukka Viikilö?
1: No siksi, että kukaan ei ole kiinnostunut sen tyttären kuulumisista. Ja niin hän jotenkin sen selittääkin siinä, että aina kun häneltä kysytään perheenvointia, niin kysytään poikien kuulumiset, mitä heidän kuuluu ja mitä, mitä heidän varalleen on ajateltu tässä elämässä. Ja oletus on se, että perhaasiat on sitten taas kunnossa ja, ja Emili on tyttönä sitten ihminen, joka kuuluu sitten talouden taloudenhoidon puolelle. Et ei siinä nyt hirveästi tarinaa ole kerrottavaksi. Ja se, semmoista, mitä, mitä sitten miesten kesken totutusti puhutaan.
0: Mm. Niin Jukka Viikilä, tämä kirja Akvarelle ja Engelin kaupungista on täynnä ajatelmia ja havaintoja niitä. On muistista, rakentamisesta, kirjoittamisesta ja vaikka mistä esimerkiksi on tällainen yksi kiinnostava ajatelma. Yritän olla muistelematta Berliiniä, koska nähtävästi en pääse enää koskaan käymään siellä. Muistelemalla tuhoaisin täsmälliset muistot, uneksi sinne toisiksi ja kohta koko kaunis kaupunki ja aikani siellä olisi lopullisesti mennyttä. Nyt en kirjailija Jukka Viikillä pyydä sinua tarkentamaan tätä. Ajatelmaa, mutta minua kiinnostaa se, että millaista on luoda fiktiivisen tai oikeastaan tässä tapauksessa todellisuuteen perustuva fiktiivisen henkilön ajatuksia. Ja että ovatko ne samalla sun omia ajatuksiasi vai ikään kuin aivan toisesta tietoisuudesta tulevia? No sehän on sitten oikeastaan sellainen niin tavallaan lahja,
1: mitä niin kirjoittajana odottaa. Että semmoinen niin ihme tapahtuu, että pääsee ymmärtämään jotakin henkilöä. Itse, niin, niin sanotusti henkilö alkaa prosessin aikana elämään ja vähän tuottamaan itsekin. Ja sitten tässä tapauksessa vielä, kun mä teen tämmöisen yhden henkilön jutun ja halusin tehdä siitä tämmöisen aika aforistisen romaanin, niin vielä tämä toivomus, että mä pystyisin jotenkin kirjoittamaan myös läheltä mun omaa ajatteluani ja omia
0: tunteitani niin jotenkin toteutuu. No toinen erittäin mielenkiintoinen. Engelin ajatus liittyy kirjeiden kirjoittamiseen ja siihen, miten kirjeessä voi syntyä ihan omanlaisensa todellisuus. Sitaatti menee näin. Suurta osaa kirjeiden saajista en ole koskaan tavannut. Olemme kuin romaanihenkilöitä toisillemme, ja välillä tarkemman ilmaisun kadotessa tulen kirjoittaneeksi melko summittaisia totuuksia elämästämme. Olisikin helpointa, jos voisimme yhteisestä sopimuksesta luopua totuuden vaatimuksesta ja hyväksyä kirjesuhteiden kuvitteellisen luonteen. Ehkäpä jos pääsisimme sopimukseen, kirjoittaminen muuttuisi velvollisuudesta nautinnoksi, ja ennen pitkää alkaisimme kirjoittaa yhteisestä keksitystä kaupungista keksittyynne tapahtumineen, ja siten eläisimme kirjeiden todellisuudessa sitä yhteistä elämää, jonka kaipuuseen aina päätämme kuulumisemme. No kirjoitatko Jukka Viikilä itse kirjeitä tai someviestejä, jotka ovat kuvitteellisia?
1: No, kirjailijana kyllä sen tietynlaisen tekstin, kaiken tekstin kuvitteellinen luonne jotenkin on aina jotenkin kysymyksenä. Kirjoittaminen aina on valehtelua ja ylimalkaistamista ja ja jotenkin väkivaltaista todellisuudelle ja tunteelle. Mutta vähän niin kuin Engelkin tuossa ajattelee, niin jos tämän hyväksyy eikä tee siitä tämmöistä eettistä ongelmaa, niin silloin silloin mahdollisuus tuottaa myös hirveän paljon iloa.